0: Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scritoarea Irina Bruma, autoarea volumului Perfect Nemulțumită, proze scurte și foarte scurte un volum apărut la editura Cartier. Irina Bruma, bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație! Perfect
1: nemulțumită este o carte scrisă la persoana a treia, având în centru un personaj feminin din zona middle class, care merge la job, la petreceri, are un partener, se ocupă cu oarecare plăcere de treburile casei Gătește, mai ales prăjituri, decorează casa și are obiceiul de a analiza persoane, situații și mai ales pe sine însăși. Cartea poate fi citită, mi s-a părut mie, și ca un roman. Secvențele care o compun se leagă prin limbaj, prin tonul subtil, ironic și adesea autoironic, și prin atmosferă. Irina Bruma, cum ai construit, de fapt, această carte? Ce ți-ai propus inițial și unde te-a dus formula narrativă pe care ai ales-o până la urmă?
0: De fapt, nu știu cât de mult am lucrat la construcția cărții în prima fază. Cred că mai mult a lucrat contextul asupra mea, sincer să fiu. Cândva în, în studenție și în liceu scriam poezie. Am făcut parte și din cu Zona Nouă, la Sibiu. Dar după aceea am încetat să scrie poezie și, în general, am încetat să scrie. O perioadă foarte lungă, nu am mai scris nimic. Am luat o pauză foarte conștientă. Am muncit foarte mult. Am avut perioade în care am avut și câte două joburi în paralel. Iar asta, în primă fază, nu s-a sincronizat cu ambițiile literare. Însă, până la urmă, cred că a fost un context care m-a ajutat să ajung fix la această formulă de proze scurte și foarte scurte, care mi-a surs foarte mult. Mi s-a părut o formă jucăușă și una pe care puteam să o practic în drum spre job, când mergeam cu metrou sau cu trolleybuzul sau când mergeam pe jos sau când împlindeam cățelul sau când făceam cumpărăturile. De asemenea, același context m-a ajutat să mă decid și asupra ceea ce vreau să scriu, pentru că asta a fost de asemenea o întrebare care a jucat un rol foarte important în această oscilare a mea între a scrie și a nu scrie. Abia în momentul în care mi-am dat seama ce vreau să scriu cu adevărat, am și reușit să o fac. Așa că aceste proze s-au adunat de-a lungul multor ani, câte un strop, din observațiile atât din experiența mea personală, cât și din jurul meu. Sincer, aproape toate femeile din jurul meu m-au inspirat, fie că era vorba despre doamna de serviciu de la job, fie că e vorba despre sora mea, fie că e vorba despre prietenele mele sau femei pe care le-am cunoscut scurt într-o, nu știu, interacțiune la, la un ghișeu. Și povestea tuturor acestor femei m-au făcut să înțeleg că avem foarte, foarte, foarte multe în comun, indiferent de cine suntem și de unde venim și ce ne dorim în viață. Și ce n am dorit cu adevărat este să scriu ceva cu care să rezoneze cât mai multe persoane. Asta este și motivul pentru care am folosit persoana a treia. Mi se pare că persoana a întâi îți impune empatie. Ca
1: narator sau ca autor care scrie la persoana a întâi?
0: Ca cititor. Cred că mă raportez foarte mult la cititor pentru că în această perioadă în care a fost scrisă cartea, am citit mult mai mult decât am scris. <laughs> Și mi-a fost uh, cumva firesc să mă gândesc la cititor atunci când scriu. Cred că oricum orice scriitor face asta, mai ales începătorii, debutanții. Oricum se gândesc foarte mult la cum o să fie percepută cartea. Și uh, ideea mea este următoarea, că... Persoana 1, mi se pare că, așa cum ziceam, impune un imperativ al empatiei pentru cititor. În schimb, persoana 3 îți lasă mult mai mult spațiu pentru a te regăsi în ceea ce citești. Îți lasă opțiunea de a te regăsi sau de a nu o face. Și atunci mi s-a părut că varianta de persoana 3 este mult mai flexibilă și mult mai indulgentă cu cititorul.
1: Da, voiam să te întreb și despre opțiunea pentru persoana a treia, care mi s-a părut foarte interesantă, pentru că nu e chiar o persoană a treia obișnuită pe care o citim în proza contemporană sau mai puțin contemporană. Mi mi s-a părut că totuși această persoană a treia camuflează persoana întâi. Cum ți-a ieșit asta?
0: Știu, îți mulțumesc. Sper că mi ai ieșit într-adevăr, așa cum zici. Mi s-a părut că sună mai bine, în fond.
1: Ai încercat să scrii la persoana întâi? Ai avut curiozitatea cum ar suna dacă aș pune textul la persoana întâi?
0: Da. da. Prozele multe dintre proze, au fost uh, rescrise de câteva ori și în aceste rescrieri au trecut și prin forma la da, persoana întâi și prin forma la trei 3, apoi din nou la persoana 1. De fapt, asta n a făcut cel mai mult în procesul de scriere a cărții, să mă joc cât mai mult cu textul. Poate nu se vede, nu cred că e ceva care în, în rezultatul final se vede această joacă, dar pentru mine a contat foarte, foarte mult. Nu mizam pe ideea de a publica atunci când am scris textele. Nu mizam pur și simplu pentru că era extrem de departe de mine această idee. Și abia un moment în care s-au strâns suficient de multe texte, mult mai multe decât, <gânt> decât au ajuns să fie în carte, am reușit să fac un pas în spate și să le văd ca făcând parte dintr-un ciclu și să reușesc să le selectez, să le editez, să mă joc cu ele și a fost un proces foarte creativ, foarte interesant, plăcut. Și în fond, cred că am ales persoana a treia, Inclusiv, pentru că mi s-a părut că sună mai, sună mai bine. Sună mai bine,
1: spui tu, dar pune și acea distanță despre care vorbeai și prin distanță se acumulează cumva în ironie și în autoironie.
0: Da, apreciez foarte mult autoironia și în viața de zi cu zi. Am încercat să redau cât mai mult din această stare și în proze. Mi se pare că dacă nu luăm viața așa cu un strop de sare, ne luăm prea mult în serios și ajungem să poate să ne credem mult prea importanți.
1: Limbajul pe care îl folosești este sec, aproape ca limbajul corporatist. Sunt adesea formulări de genul responsabilitățile nu ți le alegi, ci ți le asumi. Dar acest limbaj ascunde totuși sub poșchița lui rece și impersonală, aparent impersonală, foarte multă căldură, livrată tocmai sub forma asta de umor, de autoironie și te lasă să vezi scene domestice, banale, dar atât de recognoscibile pentru foarte mulți dintre noi. Iar limbajul ăsta sec, aproape corporatist, este exploatat tocmai pentru efectul de ridicol iar lipsa lui de autenticitate mi se pare că e exploatată tocmai în favoarea autenticității pentru că până la urmă, printre rânduri asta citim, neliniștea, omenescul, micile îngrijorări de zi cu zi din care e compusă până la urmă viața. Cum ai ajuns la acest limbaj?
0: În primul rând îți mulțumesc mult că ai simțit tot ceea ce ai spus. Într-adevăr, așa este. Am ajuns la această voce prin procesul firesc prin care a trecut și viața mea. Joburile mele sunt preponderent în afara zonei culturale. În momentul de față, sunt în concediu de creștere copil dar înainte de a fi născută pe Catrina, lucram în domeniul bancar. Înainte de asta am lucrat într-o organizație non-guvernamentală care se axa pe proiecte educaționale, timp de patru ani. N-are rost să merg foarte mult în spate în istoricul meu profesional. Dar acest context m-a ajutat să-mi formez această voce. Pur și simplu, cred că am lăsat viața să mă inspire, cum spuneam. Sper că am reușit să împrumut această voce pe care am format-o foarte multor femei din jurul meu. Și... Sunt recunoscătoare că am putut să împrumut din poveștile fiecareia pentru a face viața acestui personaj din carte cât mai recognoscibilă, așa cum ai spus și tu, fără a știrbi din autenticitate și fără a renunța la propria mea poveste. Poate persoana a treia a fost uh, un semn, un asumări, elementului autobiografic, dar nu, nu este cel mai important argument pentru alegerea acestei voci a persoanei a treia.
1: Da, este un personaj în care spui că ai topit mai multe experiențe mai mari sau mai mici, mai degrabă mai mici de viață și personajul pare că nu are un contur foarte precis. Parcă nu l-ai recunoaște pe stradă, deși ai recunoaște o de fapt, în foarte multe femei tinere din zona asta de clasă de mijloc. Și voiam să mai spun că volumul este extrem de unitar și de bine construit. Totul curge din perfect. Pare scris dintr-o suflare, dar spui că, de fapt, ai lucrat foarte mult la el.
0: Da. A fost câțiva ani de zile. Câțiva ani bune de zile. Sincer, asta este și provocarea mea, în discuția noastră. Pentru că Prostul a fost scrisă acum mulți ani de zile în urmă, iar între timp eu am devenit mamă, iar acest eveniment a delimitat foarte, foarte puternic tot ce s-a întâmplat până la nașterea Catrinei și ce se întâmplă acum, după. Și pe de o parte, publicarea cărții în sine a durat foarte mult, inclusiv din cauza pandemiei, apoi s-a decalat și din cauza războiului, de invazia Ucrainei și... De fapt, din momentul în care am avut manuscrisul gata, până să fie publicat, a durat mai mult de un an și jumătate, după care, simplu fapt că l-am scris mulți ani în urmă, mă împiedică cumva să, să mai aduc aminte foarte, foarte bine sau să-mi fie foarte ușor să reintru în această stare ca să răspund la întrebările tale cât mai ușor. Sincer, cartea acum îmi pare scrisă efectiv în altă viață, dar mă bucur că a fost scrisă. Pentru mine e un um, eveniment foarte important. Am așteptat foarte mult timp apariția acestei cărți. Cred că această distanță impusă de decalaje și de timp parcă mă face să o văd uh, ca pe o entitate cu o viață a ei, Probabil toți scriitorii simt asta într-o oarecare măsură față de cărțile lor, dar pentru mine este cu atât mai puternic sentimentul, pentru că viața mea s-a schimbat foarte mult din momentul în care scriam prozele respective. Dar mă bucur că prozele curg bine. În lectura ți s-a părut că totul este scris așa, dintr-o răsuflare.
1: Voiam să mai spun... Să nu rămână cititorii sau, mă rog, cei care ne ascultă cu impresia că sunt descrise aici scene neimportante și, de fapt, nu se vorbește despre lucruri foarte serioase, că există și pasaje neliniștitoare în carte. O să dau un scurt citat. Fața ei transmite mesajul că nimic, nimic nu este în afara puterilor sale, căci ea este, mereu, mereu, o urmașă a unui străbunic care s-a întors de trei ori pe jos din Siberia și a unei străbunice care a supraviețuit în două rânduri foametei. Chiar dacă ceea ce poate fi alarmant, se scurge rapid în autoironie. Ironia asta funcționează ca un paratrăznet aproape în cartea ta. Scurge mereu toate tensiunile. Cum ai obținut acest efect?
0: Cum ziceam, dacă nu ai viața cu un strop de stare, e posibil să ți se scurgă printre degete. Cred că a fost un mecanism de adaptare sau slash apărare pe care l-am dezvoltat de-a lungul anilor. Ironia și autoironia. Sunt în fond, în această privință, fiica tatălui meu care m-a obișnuit de mică cu umorul. Am apreciat întotdeauna umorul. Probabil asta a fost pentru în care am făcut întotdeauna față situațiilor stresante, situațiilor mai puțin plăcute, situațiilor limită, doar cu umor asta e felul meu de, de a gândi. Nu e nicio enigmă, de fapt, în, în această privință, la capitolul Vocea Personajului, pentru că această autoironie mi-e foarte specifică și mi-a fost ușor să o împrumut. Acest pasaj de care citești este foarte autoreferențial. Într-adevăr, este vorba despre străbunicii mei. Este vorba de străbunicii mei din Ucraina. Sunt pe jumătate ucraineancă. Și cumva mă bucur că ai ales acest pasaj. Fix acest pasaj este unul extrem de deosebit în carte, pentru că e singurul pasaj pe care l-am scris cu gândul de a face prin existența lui un fel de promisiune în viitor, pentru că mi-ar plăcea să scriu despre experiența prin care a trecut bunica mea paternă, Ambele mele bunici, atât bunica mea paternă cât și bunica mea maternă, sunt din Ucraina. Dar bunica mea paternă mi-a povestit foarte des când eram mică despre cât de mult a suferit familia ei în timpul Golodomorului din din Ucraina și cum a ajuns, de fapt, să locuiască în, în Moldova, fugind de foamete și... De asemenea, mi-a povestit despre trauma pe care o purta, inclusiv atunci încă când îmi povestea, de a fi fiica a doi culaci. Având toate aceste povești la îndemână, mi-ar plăcea cândva plăcea să le spun unui public mai larg, la rândul meu.
1: Personajul care se conturează în perfect nemulțumită, putea fi foarte bine și personajul unui volum de poezie. Secvențele scurte au ceva din tăietura unor poeme. De ce ai ales totuși să scrii proză și nu poezie? Ca să nu mai spun că puteai să-ți numești cartea, să pui în subtitlu
0: poezie. Da. La fel cum bine ai observat și tu la în începutul interviului acum, cartea putea să fie la fel de bine un roman, cum putea să fie și un volum de poezie. De altfel, atât Paula Erizanu cât și Gheorghe Erizanu, cu care am lucrat la publicarea volumului, au sondat aceste opțiuni. Dar îmi place extrem de mult proza scurtă. Îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare că este un underdog în literatura română, pentru că pe piața internațională este foarte, foarte apreciată. Știu că editura și-a asumat acest risc atunci când a publicat cartea cu subtitul Proze Scurte și Foarte Scurte, pentru că în România prozele scurte sunt încă văzute oarecum, cu scepticism, se spune. Dar eu le ador, mie îmi plac foarte mult. Poezia mi se pare că se ia mult, prea mult, în serios.
1: În general sau astăzi, poezia contemporană din România?
0: Poate mai degrabă poezia anilor 2000, mai degrabă cea cu care nu neapărat am crescut eu, pentru că, chiar dacă am crescut în anii 2000, eu am cunoscut-o mult mai târziu. Am cunoscut-o începând cu anii studenției și cumva ea era poezia care dicta tonul în momentul în care scriam și eu poezii. Și cred că fix pentru această notă autoironică nu exista loc atunci în poezie și... Inclusiv poezia pe care o scriam eu era foarte departe de a invita autoironia la discuție și când am spus că poezia se ia foarte mult în sunt în primul rând m-am referit la cea pe care o scriam eu pentru că nu vreau să vorbesc despre poezia altora. Cam asta ar fi ideea mea. Proza scurtă mi se pare foarte jucăușă, foarte versatilă foarte ușor de abordat. În pofida lipsei ei de prea mare căutare în rândul cititorilor, mi se pare că este fix forma care ar fi la foarte mare căutare, pentru că este, efectiv, în fel de echivalentă în scris al TikTok-ului. Și dacă cumva potențialii cititori ar ști asta, cred că ar avea o deschidere mult mai mare.
1: Mai ales proza foarte scurtă. Exact, da. Într-un fel, prozele tale scurte și foarte scurte mi-au amintit de prozele Lydia Davis și Bogdan Alexandru Stănescu o amintește în textul lui pe coperta a patra la cartea ta, perfect nemulțumită și ea amizează pe banal, pe efectele surprinzătoare ale unor situații obișnuite sau ale unor gesturi mărunte, ale unor replici de toată ziua analizate și supraanalizate de narator sau de personaje.
0: Da, 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 da. B. Davis e o scritoare pe care o admir foarte mult. S-a întâmplat să am norocul să citesc volumele ei apărute la Velland fix în perioada în care eram în căutarea unui răspuns la întrebarea ce îmi doresc de fapt să spun și de ce, iar um, ea mi-a oferit o alternativă la toate formele cu care eram obișnuită până, până atunci. În principiu a spus uite, se poate și așa. A fost o soluție care îmi convenit foarte mult. Aveam foarte, foarte puțin timp la dispoziție, dar îmi doream în același timp să scriu și uh, nu știu dacă îmi lipsea disciplina sau invers, în pofila faptului că nu aveam timp, am avut disciplină măcar un gram de disciplină și am, totuși am scris. Rosele mele sunt mult mai scurte decât ale de Davis, dar uh, totuși după ce am citit volumele ei, de care sunt absolut îndrăgăsită, cărțile ei sunt primele cărți pe care am avut plăcerea de a le reciti. Până atunci n-am fost deloc adepta relecturii, dar când i-am citit cărțile și după asta le-am recitit la ceva timp distanță, cred că au fost câteva relecturi ale cărților ei. Am înțeles perspectiva celor persoane care zic, ah, am citit cartea X de patru ori. Da. Blida de vis a deschis ochii asupra multe, multe privințe.
1: A fost ca un fel de
0: școală pentru tine? Poate școală. Este mult prea mult spus, dar, într-adevăr, cred că ai de dacă te referi la un fel de exercițiu. Da, categoric, categoric. Un exercițiu în care te angajezi conștient. Da. Foarte des, prima lectură, cea de plăcere, lasă deoparte multe elemente. Și abia prin relectură ajungi să le observi, să le apreciezi, să le înțelegi. Dar poate că totuși ai dreptate referindu-te la cărțile ei ca la o școală, pentru că, în fond, eu nu sunt absolventă de litere. Asta a fost unul din motivele pentru care am publicat atât de târziu, am debutat atât de târziu. Nu sunt absolventă de litere și... Nu am această școală formală în spate, care să mă, să-mi susțină demersul literar. Sunt absolventă de sociologie și studii culturale și mi se părea că sunt foarte departe de literatură.
1: Și ce alți autori mai sunt importanți pentru tine?
0: Mi-e foarte greu să răspund la această întrebare, pentru că, în general, în ultimii ani, lecturile mele s-au... Uh, axat uh, mult mai mult în domeniul uh, în secțiunea de parenting a <laughs> cărților. Trebuie să mă gândesc puțin. Pentru că e o diferență foarte mare între întrebarea ce autori sunt importanți și ce autori îți plac. Cred că, de asemenea, în materie de școală, așa cum, așa cum Lydia Davis m-a școlit, cred că m-a școlit, sincer, și Knausgaard. Chiar dacă pare foarte, foarte puțin probabil și la podul absolut opus, da, Knausgaard a fost o o mare, mare inspirație.
1: El scrind la persoana întâi asumat cu asupra de măsură.
0: Da, dar sincer, îți spun, nu mi se pare că sunt două demersuri care nu pot coexista. Alegerea de a scrie la persoana treia nu este despre neasumarea. Pur și simplu, mi s-a părut că ofer mai multă libertate cititorului de a a plânja în realitatea pe care o descriu. Și este alegerea lui dacă vrea să se regăsească sau să pur și simplu reflecteze asupra momentelor pe care le descriu. Da, Knauzgar scrie la persoana întâi foarte asumat, foarte biografic. De asemenea, nu este cazul meu, nu scriu exclusiv autobiografic, dar pur și simplu scrisul lui m-a inspirat foarte mult, îmi place foarte mult ce scrie. Felul în care scrie, cred că am învățat de la el instrumentul sondării. Cred că asta e ceea ce m am învățat. Și, de asemenea, a rememorării să reliau același eveniment pe care l-am văzut sau pe care l-am mărturisit sau pe care l-am trăit și să-l cresc din, din nou pentru a putea scrie crust, de asemenea, foarte, foarte, foarte mult. Există scriitori, nu știu dacă este în continuare întrebări întrebării tale răspunsul meu, dar uh, mi-a venit această senzație puternică. Există scriitori care, chiar dacă scriu foarte diferit de stilul tău sau de intenția ta sau care scriu despre subiecte care sunt foarte departe de subiectul tău, totuși reușesc să te inspire, să te facă să te de pe canapea unde citești și să iei un pic și să notezi pe un capăt de hârtie ceva ce ți-a venit puternic în gând atunci când citai cartea lor. Și cred că asta este o chestie excepțională, absolut excepțională. Și eu, poate, doar datorită unor astfel de scriitori, am reușit să, să adun acele proze.
1: Irina Bruma, cum a fost să publici o carte, ba chiar o carte de debut? Într-o perioadă atât de complicată, cu pandemie, cu un război la granița României, la o editură din Republica Moldova, o țară aflată și mai aproape de un conflict atroce?
0: A fost complex. Probabil dacă nu începeam demersul de publicare înaintea războiului, ar fi fost aproape imposibil, atât din punct de vedere personal, pentru că m-a afectat foarte mult războiul, cât și din punct de vedere... Obiectiv ar fi fost mult mult mai greu și procesul s-ar fi decalat și mai și mai mult. Cum spuneam, cartea era pentru ca să apară mult, mult mai devreme decât a apărut și s-a decalat publicarea inclusiv din cauza războiului din din Ucraina. Le sunt foarte recunoscătoare celor de la editura Cartier care au fost alături de mine în acest proces și care au lucrat cu mare drag la volum. Ultimul schimb de mail-uri cu Emilian Galac pe un referitor la detaliile BT-ului a fost chiar în noaptea de dinaintea începerii războiului. Și după asta lucrurile au dat o pauză. Da. Și totuși editura a reușit să se redreseze destul de, de repede. Cu toții ne adaptăm la această realitate. Cred că în continuare ne adaptăm cu știrile din fiecare zi, chiar dacă războiul nu mai este acel lucru care ne ține, nu știu, cred că pe toți ne-a ținut cu ochii în știri, non-stop, timp de câteva săptămâni în luni întregi eram cu sufletul la gură. Și pandemia. Astăzi aproape că nu mai discutam despre pandemie, nu? Dar merită să ne aducem aminte ce factor stresant a fost și încă este pentru cei care trec prin boală. E o consecință pe care vrem, nu vrem, cu toții nu o asumăm. Acest, nu știu cum să o numesc, disconfort e mult prea puțin spus, dar nu îmi vine alt cuvânt. Disconfortul de a nu reuși să faci lucrurile așa cum ți-ai propus sau cum îți imaginai că vor fi. Și asta vreau să zic. Disconfortul de a fi publicat cartea cu un an mai târziu, cu un an jumate, nu mai știu cât, este insignifiant în raport cu pierderile prin care trec oamenii. Chiar dacă mi-aș fi dorit cartea să apară mai, mai repede, chiar dacă mi-ar fi plăcut, nu știu, să apară într-o perioadă în care aș fi putut să fac multe lansări sau, de exemplu, înainte de a fi născut pe Cati, când avea mai mult timp, efectiv mai mult spațiu mental pentru această carte, poate mai multă coerență, <laughs> nu pot să fac nimic în această privință și contextul meu personal nu e nimic în comparație cu, cu ce se întâmplă pe plan mondial. Da, evident, mi-ar fi plăcut să ajut mai mult Carta, prin niște lansări fizice, să aibă parte de un context mai liniștit, care să ofere poate și mai multă vizibilitate cărții. Dar asta e, asta e, nu știu, fiecare carte are calea ei și noi merită să facem tot eforturile. Dar, în fond, sunt mult prea puține lucruri care sunt, cu adevărat, în puterea noastră de influență.
1: Irina Bruma, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să citească volumul tău, perfect nemulțumită, apărut la editura Cartier. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!